0: Fala aí pessoal, tudo bem? Deus abençoe você e sua vida. Eu queria estar comentando com você agora um pouquinho sobre maneiras e costumes bíblicos sobre o cotidiano do povo de Israel, já que a nossa Bíblia foi escrita em uma cultura judaica e quando você lê os textos, você precisa entender um pouquinho do contexto que a gente chama de contexto cultural sobre essas passagens aí você fica sabendo muito mais, você fica entendendo melhor o que está acontecendo. Portanto, fique aí porque hoje, agora, nós vamos estar falando sobre o casamento, como era o costume do casamento ali na época do povo de Israel, na época em que foi escrita a Bíblia. Serve aí para você que é seminarista, você que gosta de estudar, para você que gosta de aprender, então fique aí conectado com a gente Aqui no portal A Luz da Bíblia E eu volto já já falando para você Sobre o casamento na cultura judaica Olha, como você já sabe O primeiro casamento foi realizado por Deus O casamento... A família é uma instituição divina. Ela vem até antes mesmo da igreja, antes do Estado, antes de tudo. E, como sempre, nós sabemos que Deus sempre preza pelo casamento, sempre preza pela, pela fidelidade no casamento. Então, por isso que eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa cultura, lembrando a você que o próprio Jesus realizou seu primeiro milagre em uma festa de casamento ali em Caná da Galiléia, suprindo uma importante necessidade naquele dia de festa. Qual era a necessidade? A necessidade ali era a falta de vinho. E Jesus também usou muito em suas parábolas histórias relacionadas a esse tema. Você pode até conferir em Mateus capítulo 25, do 1 ao 13. E é possível perceber a importância do assunto na Bíblia, no seu uso simbólico, porque no Antigo Testamento Israel era comparado a uma esposa. Você pode conferir em Jeremias, capítulo 31, versículo 32, Isaías 54, Isaías 62, versículos 4 e 5. E a infidelidade do povo com Deus é chamada de adultério. Você encontra em Osés, capítulo 3, versículo 1, Ezequiel, capítulo 16, versículo 32, Ezequiel, capítulo 23, versículo 37, e também em Jeremias, capítulo 3, versículo 8. Deus ele usou o casamento como uma linguagem para expressar também o compromisso mútuo entre ele e o seu povo. No Novo Testamento, o uso simbólico ele continua. Paulo ele compara o matrimônio com a união entre Cristo e a sua igreja, Efésios capítulo 5, 22 ao 32. Em Apocalipse, o grande encontro de Cristo com os remidos é chamado de bodas do Cordeiro. Cristo é o noivo e sua igreja é a noiva, Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 9. E também Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Por tudo isso, nós podemos perceber a importância do tema nas Escrituras Sagradas, isto é, o tema casamento, o tema família. Olha, o primeiro ponto que você precisa entender era como era feita a escolha do cônjuge. Nos tempos bíblicos, raramente uma jovem escolhia a pessoa com quem ela iria se casar. Essa tarefa era a tarefa do chefe da família arranjar casamentos para os seus filhos. Era uma situação difícil para a mente moderna e ocidental entender, porque nós acreditamos que um relacionamento conjugal ele tem como premissa o amor. Então como poderia uma jovem saber se a escolha de seu pai corresponderia às suas expectativas? A resposta está em uma palavra que se chama confiança que tinham na maturidade e experiência dos pais e no fato de que não gostavam para casar e se casavam para gostar. Assim o amor ficava não apenas na questão do sentimento, mas principalmente na decisão, ou seja casavam com a determinação de amar o cônjuge. Casava-se muito cedo naqueles tempos. Às vezes, um arranjo de casamento era feito entre os pais, enquanto os pretendentes ainda eram pequenos e ficavam comprometidos com outro até a idade aproximadamente, é, ou melhor, uma, uma idade apropriada para casar, porque eles já eram comprometidos desde cedo. E para evitar que esse compromisso fosse muito precoce, alguns rabinos determinavam que só a partir dos 12 anos para as meninas e 13 anos para os meninos é que se poderia contrair matrimônio. Outro rabino estipulou 18 anos para o noivo e ainda outro achava que era um absurdo um homem estar solteiro aos 20 anos de idade. Está vendo aí a diferença da nossa cultura? Mas essa regra não era rigorosamente seguida. Isaac, por exemplo, se casou aos 40 anos de idade Esse Isaac que eu estou falando É o filho de Jacó Que era filho de Abraão Nós temos também outros relatos bíblicos De arranjos de casamento Por exemplo, Agar arrumou casamento para Ismael Como egípcia Gênesis capítulo 21 Versículo 21 Abraão mandou buscar noiva para Isaac E Judá escolheu ou melhor, Judá encontrou um noiva para o seu filho. Gênesis 38, do 6 ao 8. Todavia, claro, existem situações em que os jovens eram consultados sobre o pedido ou escolha. Perguntaram a Rebeca: irás tu com este varão? Gênesis 24, 58. E ainda exemplos em que a escolha foi do noivo. Esaú, por exemplo, lá em Gênesis 26, 34 e 35, Jacó. Gênesis 29, 18, e Sansão, Juízes 14, do 1 ao 3. Nos dias do Antigo Testamento, casava-se geralmente com pessoas do próprio grupo familiar e que moravam perto uma da outra. No Novo Testamento, acontecem é, algumas alterações, pois a sociedade se tornou mais urbana, mas ainda temos a citação de Isabel e Zacarias, ambos descendentes de Arão. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Então, Guarde aí que Isaac se casou aos 40 anos de idade, tá bom? Pegue aí esses textos que eu já falei para você e confere lá na sua Bíblia tudo isso. Agora nós vamos falar sobre o noivado. O noivado ele era um importante momento rumo ao matrimônio depois de escolhido o cônjuge, aí vinha o noivado. Esse podia ser marcado com uma cerimônia ou um banquete com troca de presente, inaugurando ali aquela etapa que geralmente durava um ano para os solteiros e três meses para as viúvas, já que essas também podiam se casar. Durante esse período os noivos poderiam se conhecer melhor, mas não podiam coabitar, ou seja, não podiam morar juntos e terem relações sexuais. Era durante o noivado que se faziam conversações sobre o dote e a festa de casamento. O compromisso de noivado ele tinha implicações legais semelhantes à do casamento. A noiva infiel era julgada como adúltera e, nesse caso, a pena seria a morte por apedrejamento. Olha só, imagina se fosse hoje, hein? Se o noivado se desfizesse, o noivo teria que dar para a sua noiva uma carta de divórcio. Um jovem comprometido não deveria ir para a guerra para não acontecer de morrer lá, mas de alguma outra fatalidade tirasse a vida de um dos noivos, o que ficasse vivo era considerado viúvo ainda ali no noivado. Era nessa fase do compromisso que se encontravam Maria e José quando o anjo visitou Maria, né? E ele deu a notícia da gravidez. Está, então, agora inteirado aí da situação de José, era noivo com Maria, e José ele sabia dos direitos legais que ele teria como noivo, mas sabia também dos terríveis constrangimentos que Maria e sua família passariam, e por isso ele decidiu fugir e abandoná-la, e assim ele teria feito se não fosse a intervenção divina. Agora eu quero continuar aqui falando ainda sobre o dote. O dote era o seguinte, o povo de Israel usava o pagamento do dote como uma prática vinculada ao casamento. Tratava-se de uma quantia que o noivo ou a sua família pagava ao pai da noiva, e isso não significava que o pai estava vendendo a filha, mas atribuindo-lhe valor. O dote, ou morrar tem seus fundamentos na lei mosaica Você pode dar uma conferida Em Êxodo capítulo 22 Versículos 16 e 17 Deuteronômio capítulo 22 Versículos 28 e 29 Chamado ali de Preço da noiva O preço do dote era combinado Durante o noivado de acordo com Gênesis 34, 12 o pai estipulava o que queria receber. No caso da obrigatoriedade de pagar o dote, por causa de uma situação específica, o preço era de 50 ciclos de prata. Se uma moça fosse seduzida e não tivesse um compromisso de casamento, o homem que a seduziu deveria pagar o dote e casar-se com ela. Se, porém, o pai da moça não quisesse o casamento, Ainda assim teria o direito de receber daquele que seduziu sua filha o valor estipulado pela lei. Imagina se isso acontecesse hoje, hein? Rapaz. Olha, nem sempre o pagamento foi feito em dinheiro. Jacó ele trabalhou sete anos por Raquel, encontra-se em Gênesis capítulo 29, 18. E Saul exigiu de Davi sem prepúsos de filisteus pelo dote da sua filha Mical. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 25. Além do dote, havia a prática de troca de presentes. O noivo dava presentes à noiva, Gênesis 24, 53, e o pai da noiva dava um presente aos noivos, 1 reis 9,16. E Não há referências no Novo Testamento sobre essas práticas. Ok? Olha, eu volto daqui a pouquinho. Fica aí uma breve pausa e eu volto já já. Fique nesse mesmo episódio aí que eu já volto. Nós vamos finalizar aqui agora com o ápice, com a festa de casamento. O povo hebreu sempre foi muito festivo. Eles faziam celebrações por muitos motivos, como, por exemplo, por uma criança que desmamou, ou por uma mulher que achou um bem, que estava perdido... Existiam as festas religiosas e também as festas familiares. Destas, a mais importante era a festa de casamento ou bodas de casamento. Por diversas vezes, essas festas são mencionadas na Bíblia e Jesus começou seu ministério de realização de milagres, como já citamos bem no início desse episódio, com uma delas, que foi na festa de casamento. Além disso, ela foi tema de suas parábolas e referências para as alegrias que aguardam um o maior acontecimento vindouro Sua volta, que é chamada também De bodas do cordeiro Casamento místico de Jesus Cristo Com a sua igreja Que é considerada hoje a sua noiva Geralmente as festas de casamento Elas aconteciam no outono, gente Já havia... Passado a correria da colheita e o tempo era apropriado para juntamentos Os convites eram feitos por um servo, no caso de famílias mais abastadas Por exemplo, você pode conferir em Mateus capítulo 22, versículo 3 E eram convidados todos os parentes e amigos dos noivos, os de perto e de longe também os preparativos, alguém ficava com a responsabilidade de organizar tudo e este era chamado, chamado de Mestre Sala. Você está lembrado lá do Mestre Sala da, das Bodas de Caná? Então, ele era o Mestre Sala ou também conhecido como encarregado da festa. Havia ali uma abundância de comida, carnes especiais, muito vinho do bom mesmo e o suprimento deveria ser suficiente para toda a festa que normalmente durava uma semana ou mais e a falta de provisões seria a razão para grande constrangimento, por isso que Jesus transformou a água em vinho ali em bodas, nas bodas de Caná, muito tempo eles se gastavam né, no, nos preparativos das festas Para a festa, é, digamos assim um Pressupondo a partir da parábola de Mateus 22 dá uma lida nessa parábola E é possível que o pai do noivo providen providenciasse As roupas festivas para os convidados Baseado aí nessa parábola Na véspera do casamento, o noivo acompanhado de um amigo e outros companheiros saía numa procissão rumo à casa da noiva para buscá-la a noiva era colocada numa liteira e carregada para a casa do noivo. Deveria estar adornada e com o rosto coberto por um véu. Havia muita música nesse cortejo. Ao chegar à casa do noivo, ouviriam as bênçãos que os pais destes iriam pronunciar sobre eles. E essas palavras diziam muito sobre fertilidade. Não havia nenhum ato religioso ou a presença de um líder espiritual... Mais vestígios de que se faziam um documento simples, mas de valor legal. A noiva, ou melhor, à noite, seguiam com muita alegria e dança é, pelos convidados e também pelo noivo, aquela festança. E a noiva era levada para um aposento junto com suas amigas. O dia seguinte se passava com jogos e música, homens numa parte, mulheres na outra, e no fim da tarde, presentes eram entregues e a noiva. Toda adornada com joias Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 11 Isaías, capítulo 61, versículo 10 Fala um pouquinho sobre isso Era levada para debaixo de um todo E esse era o momento em que o noivo chegava adornado Com diadema Isaías, capítulo 61, versículo 10 Você vai encontrar isso Esse momento era muito especial E deveria ser iluminado com as lamparinas Que as amigas da noiva traziam Mateus 25, está lembrado aí daquelas bodas, da, da, daquelas virgens, não né? Das cinco loucas e das cinco prudentes, Mateus capítulo 25. Então, fala um pouquinho aí sobre essa cultura judaica do casamento. Então ali elas pronunciavam-se palavras de devoção, como as do livro de Cantares. Sementes eram jogadas e a festa recomeçava com todos juntos, homens e mulheres. Os noivos se retiravam para um aposento que era chamado de câmara nupcial, especialmente preparado para eles para a consumação do casamento. A prática do ato sexual era o que realmente selava a união. O lençol, o lençol sujo de sangue era a prova de que a noiva era virgem e deveria ser guardado para ser apresentado aos juízes caso um dia fossem levantadas dúvidas sobre a virgindade da moça. Deuteronômio, Capítulo 22: Estava na lei. Algum tempo depois, os dois voltavam para a festa para juntos dos convidados. Bem diferente da nossa concepção aqui ocidental, não é? Obviamente, havia, claro, variações nessa cerimônia por causa das diferentes regiões e das condições financeiras também de cada família. Mas, qualquer que fosse o lugar ou estilo da festa, sempre era marcada por muita alegria. E muita celebração Quero ainda falar Para terminar agora de vez Sobre os, os tipos de casamento Nós vamos encontrar por exemplo Nas narrativas bíblicas Nós encontramos os, os diferentes tipos de casamento Tipo monogâmico poligâmico, levirato, misto e endogâmico. Casamento monogâmico trata-se de um casamento no qual só existe um homem e uma mulher. Este foi o estabelecido por Deus. O original. Deixará o varão seu pai sua mãe uniciar a sua mulher, e não as suas mulheres, não é? O casamento poligâmico é aquele em que um dos cônjuges Casa-se com mais de uma pessoa Nos exemplos bíblicos Acontece de um homem casar com mais de uma mulher O levirato Era um procedimento Devidamente regulamentado por Moisés Deuteronômio 25, do 5 ao 10 Que obrigava um homem a casar-se Com uma viúva de seu irmão Então quando é, Morria A viúva do irmão, o homem era obrigado A casar-se com ela, tá bom? Dá uma lida lá em Deuteronômio 25, de 5 ao 10 os detalhes dessa união eram que os irmãos em questão deveriam viver juntos e que a viúva não tivesse filhos. O propósito dessa lei era preservar a descendência ao irmão falecido por meio da geração de um filho que não pertencia ao cunhado, mas ao irmão morto. Levítico 18,16 proibia relações sexuais entre cunhados, mas essa era uma concessão, algo à parte. Caso não houvesse irmão, um parente próximo, poderia tomar o seu lugar. Todavia, essa era uma obrigação do qual se poderia esquivar, como fez um parente próximo de Ruth. Confira lá em Ruth, capítulo 4, versículo 1 ao 7. E nesse caso, sua recusa em cumprir essa obrigação deveria tornar-se pública numa situação humilhante. O levirato era prática anterior ao código mosaico, como no exemplo de Judá e Tamar. A registros arqueológicos de que outros povos já o praticavam, tá bom? Então guarda bem isso. Olha: o Levirato era prática anterior ao código mosaico, como por exemplo de Judá e Tamar. Registros arqueológicos de que outros povos se praticavam. E o casamento misto trata-se de casamentos com pessoas de outras culturas. Casamento endogâmico, casamento entre pessoas de um mesmo povo. Agora para nós refletirmos e terminarmos aqui, o casamento é uma instituição divina, amplamente discutida dentro das escrituras, tanto no antigo como no novo testamento, você vai ver sobre o casamento. Quais seriam os resultados da falência dessa instituição? Quais argumentos a igreja deve usar para se posicionar contrário à união homossexual, ao divórcio frequentemente e à liberação sexual? Pense nisso. Pense nisso porque o casamento é uma instituição sagrada, é uma instituição de Deus, é uma instituição que deve permanecer porque ela vem antes de tudo. Lá no Éden, Deus casou Adão e Eva e daquela forma deve-se permanecer e por toda a vida enquanto ambos viverem. Deus abençoe você, sou ele Maurício Batista aqui do portal A Luz da Bíblia. Obrigado por você nos ouvir.